0: Wie viel ist deine Einladung eigentlich wert? Mit dieser Frage und den passenden Antworten sage ich ein liebes Hallo in die Runde und heute dreht sich mal alles um die Hochzeit. Ich habe mir überlegt, ob ich sagt um die Liebe und habe mich für die Hochzeit entschieden, weil so manche Hochzeit so anstrengend ist, dass zumindest am Tag der Liebe nicht mehr so viel Liebe für den Partner da ist. Darum ist mein allererster Vorschlag immer, buche dir einen Pro. Gib es nicht an Freunde versuche nicht alles selber zu machen, gerade bei großen Veranstaltungen, gerade bei der Hochzeit, gerade dieser Tag sollte dir doch in Erinnerung bleiben als etwas ganz Besonderes, an dem du eben auch verwöhnt wirst. Und so ist es bei den Hochzeiten immer ganz gut, auch ja die Gästezahl, was existenziell wichtig ist für alles Weitere, was noch folgt, hm wie die Raumgröße, wie die Dekoration, wie die Gastgeschenke, wie die Einladungen natürlich im Voraus festzusetzen. Und wenn ich sage, wie viel ist deine Einladung wert, dann meine ich, rechne dir das wirklich einmal hoch. Also ich nehme jetzt gerade glatte Zahlen, weil es einfacher ist zu verstehen und einfacher ist zu rechnen und ich deine Zahlen nicht kenne. Also sagen wir hochgegriffen, du hast 100 Personen geplant, du gibst 100.000 Euro aus, das ist dein Budget, dann, hast du, dann ist deine einzelne Einladung 1.000 Euro wert. Meistens werden jedoch Paare eingeladen oder ein Plus Eins steht mit auf der Einladung, also zahlst du 2.000 Euro pro Pärchen, das kommt. Ist es dann wirklich 2.000 Euro wert, dass Hans und Clara kommen, wo du eh schon dachtest, na ja, okay, soll ich sie einladen oder nicht? Und ich denke, wenn man sich das so verdeutlicht, dann hat man einfach nochmal den monetären Hintergrund, um zu sagen, äh, nein, vielleicht nicht, dann gebe ich für die eine oder andere Person lieber etwas mehr aus oder aber würde mich vom Raum etwas verkleinern, was dann natürlich auch preiswerter wird. Dafür wird dann zum Beispiel die Hochzeitsreise umso, sagen wir doch einfach mal, überdimensionaler. Ja, der nächste große Tipp, das hatte ich gerade schon angeschnitten, ist, ist wirklich, arbeite mit professionellen Menschen zusammen. Du wirst dich so sehr ärgern, wenn du später keine tollen Bilder hast. Und ich meine professionell nicht nur einen professionellen Fotografen, sondern ich meine wirklich einen auf Hochzeiten spezialisierten Fotografen. Denn gerade bei Hochzeiten ist es so, dass der Moment eingefangen werden muss, dass die Gäste nicht extra drapiert werden, was ein anderer Fotograf sicherlich ganz toll hinbekommen würde, wie es in Amerika zum Beispiel ist. Da gibt es ja diese verschiedenen Aufstellmöglichkeiten, da wird das Licht vorher positioniert, da wird alles so hergerichtet, dass das ideale Foto von der Beleuchtung, vom Setting, von allem stimmt. Das ist bei uns aber in Deutschland nicht. Bei uns werden in Deutschland die Momentaufnahmen gemacht und das muss ein Fotograf können. Und das kann ein Fotograf nur, wenn der einen hohen Durchschnitt an jährlichen Fotografien bei Hochzeiten durchführt. Wenn er von sich selber sagt, er ist in allererster Linie Hochzeitsfotograf. Denn dann werden diese, der hat ein Auge dafür, dann werden diese kleinen Momente eingefangen. Und auch in diesem Moment das Spezielle, ein ganz besonderes Bild, an das ich mich gerade erinnere, ist von Phil Stevens. Er hat äh, ein Bild gehabt, da umarmt, dieser alte Herr, die Braut. Und du siehst aber nur diese Hände, diese alten Hände mit dem Krückstock so ans, an dem Handgelenk runterbaumelnd und ihren weißen Schleier. Und dieses Bild ist so aussagekräftig und so besonders, da hat Phil einfach ein Auge für. Und so ist es auch bei allen weiteren. Dieser Moment vergeht so schnell, als dass ihn ein Fotograf einfangen würde, der eben nicht andauernd in dieser Materie ist. Und das sind dann die Bilder, die Emotionen hervorrufen, dieser Moment. Wenn wir genau gerade dabei sind, bei diesen Hex mit Fotografen oder auch Fotografien, dann ist es echt wichtig für dich, liebe Braut. Deine Kette, denn das ärgert mich immer total, wenn diese verrutscht auf den Bildern, hinten am Nacken an dem Verschluss am Hals festzumachen. Wie machst du das denn jetzt? Außer mit Sekundenkleber. Genau, den wollen wir nämlich nicht verwenden. Dann nehmen wir ganz einfach diesen Kleber für Wimpern. Und wenn du den Kleber für Wimpern auf den Nacken gibst und drauf dann die Kette befestigst, dann hängt sie wirklich fest, gerade mittig, so wie sie liegen soll verrutscht nicht, sieht bei jedem Foto toll aus, hält auch den Tanz durch oder bestenfalls die Tänze und es ist trotzdem einfach wieder abzulösen. Und da möchte ich sehr, sehr gerne auch über die Nachhaltigkeit von Hochzeiten sprechen. Also, gibt es grüne Hochzeiten? Klar, natürlich. Du kannst zu Hause feiern, du kannst dein eigenes Besteck verwenden, du verzichtest total auf äh, Wegwerfmaterialien und bestenfalls nimmst du auch keine Pflanzen, Blumen, die bereits abgeschnitten sind sondern nutzt welche, die zum Beispiel wieder eingepflanzt werden können. Auch das gibt es mittlerweile und so hast du schon eine grüne Nachhaltigkeit. Worüber ich aber reden möchte, ist, dass eine Nachhaltigkeit natürlich auch sozial greifen muss. Das heißt, du und deine Feierlichkeit soll bestenfalls Generationen überdauern, von der soll immer wieder gesprochen werden und soll den deinen Gästen, soll den Menschen, die auf der Party waren, immer wieder das Lächeln in das Gesicht zaubern. Darum ist diese soziale Nachhaltigkeit für mich sehr, sehr hochrangig und sehr, sehr wichtig und wird oft bei dem Namen, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, von grünen Hochzeiten reden, vergessen. Denn auch das, also das ist für die Menschen ihre wichtigste Ressource. Die Menschen, die zu deiner Party kommen, geben ihre Zeit um mit dir zusammen zu sein und zu feiern. Und ich denke, aufgrund dessen sollte es einfach schon sehr, sehr fein geplant sein, dass die Leute, die da sind, die dir ihre Zeit schenken, auch genussvoll und freudig herausgehen und auch noch Jahre später diese soziale Nachhaltigkeit in ihrem Lächeln spüren können. Luxushochzeiten, teure Hochzeiten oder auch prominenten Hochzeiten, das ist so ein Ereignis in sich, dass das schon nachhaltig ist, finde ich, gerade in Bezug darauf, dass diese Gemeinschaft so gelebt wird. Und wenn wir dann darüber nachdenken, am Ende des Tages, am Ende von fünf Ehejahren, die hoffentlich noch weitergehen, oder schon im nächsten Jahr nach der Eheschließung erinnern wir uns nicht mehr daran, wie teuer es war, sondern wie schön es war. Und dann gibt es natürlich so ein paar Sachen noch, die absolut wichtig für den Ablauf sind. Wenn du dich dazu entschließt, mit Kindern einzuladen, dann weißt du auch, okay, die müssen beschäftigt sein dann ist es wirklich am besten, nicht nur für die ersten Stunden jemanden zu bestellen, der am besten auch einen extra Raum hat, der ja, Kinder gewöhnt ist, also auch darin ausgebildet ist, die ganze Programme auf die Beine stellen können für Kinder von verschiedenen Altersklassen, sondern die auch wirklich die Nacht da sind und bestenfalls auch noch am nächsten Morgen da sind. Dann hast du die Garantie, die Eltern feiern mit und feiern durch. Wenn du ohne Kinder einlädst, dann kann es trotzdem sein, dass die Eltern wieder eher verschwinden, weil der Nachwuchs eben nicht alleine, jedoch ohne die Eltern zu Hause ist. Und da ist es wirklich schön, wenn du dir einfach vorher die Möglichkeiten überlegst, die es auch gibt, die es in, dem, in den Räumlichkeiten gibt, die du dir ausgesucht hast, ob es da einen separaten Raum gibt für die Anzahl der Kinder, ob du so viele Elternpaare mit Kindern geladen hast, wo sogar noch mal die Altersklassen unterschiedlich sind und ob du dann nicht wirklich jemanden besorgst, der die Kinder bespaßt, Bestenfalls sogar Merge mit einem schönen Programm, toll aufgemacht, vielleicht noch mit Matten dahingelegt, weißt du, dass, diese, dass die Kinder dann auch diese nutzen können, um darauf zu schlafen. Ob nur ein kurzes kurzer Nap ist oder ob es dann wirklich ein paar Stunden ist, so bist du aber sicher, dass du lange mit deinen Liebsten tanzen und feiern und, und Gemeinschaft leben kannst. Wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das kostet alles so viel Geld. Ja, allerdings, also Hochzeiten kosten so viel Geld. Du kannst dir überlegen, du versparst ungefähr 10 bis 15 Prozent, wenn du Off-Season heiratest. Das heißt, wenn du zwischen November und März heiratest, dann ist es sehr, sehr gut möglich, dass du wesentlich bessere Preise gerade auch an Wochenenden bekommst für die Räumlichkeiten, für die verschiedenen Dienstleister, die du auf jeden Fall benötigst. Und was du dir auch überlegen kannst, ist, ob du eine kleinere Torte bestellst und dafür dann aber noch zum Beispiel Cupcakes, Muffins, kleine Törtchen dazu nimmst, eine Candybar dazu nimmst, so dass die Torte in sich für zum Beispiel 100, 120 Personen überhaupt gar nicht so teuer wird, sondern die Hochzeitstorte selber, wenn du auf das Anschneiden bestehst, klein ist, zierlich ist, aussagekräftig ist und dabei aber auch wesentlich Preiswerte wird aufgrund ihrer Größe und du dann einfach kleine Häppchen verteilst in Form von minimalistischen Süßigkeiten, wie eben gerade genannten kleinen Teilchen, Cupcakes und so weiter. Wenn wir gerade bei der Torte sind, die Torte anschneiden solltest du am besten nachmittags. Das ist wirklich eine gute Zeit, auch wenn du denkst, oh okay, aber nach dem Dinner würde sie einfach nochmal passen. Das ist ja meistens echt mächtig und viele möchten dann viel lieber etwas vom Schokobohnen nehmen, frische Früchte vom Schokobohnen nach dem Dinner oder nehmen eine kleine Auswahl an ähm, frischen Mouss-Sorten oder aber natürlich ein, ein Obstsalat, eine Himbeercreme, Grütze oder Ähnliches, sodass du hier auf eine leichte Variation gehst und eben zum Nachmittag nach der Kirche, nach der freien Trauung oder nach dem Standesamt eine Torte anbietest, die dann wirklich auch als Kaffee und Kuchen gilt dementsprechend kannst du auch später mit dem Dinner beginnen, denn dann ist man erstmal gesättigt. Das ist für mich so der ideale Zeitpunkt, wo es die Torte geben sollte. Es ist aber total frei, also da gibt es jetzt überhaupt gar keine Einschränkungen, wenn du sagst, du nimmst es als Mitternachtssnack, du schneidest die Torte nachts an, kann es sein, dass viele Gäste schon weg sind. Wenn du sagst, nach dem Dinner soll die Torte angeschnitten werden, ja, dann brauchst du kein Dessert oder vielleicht nur was Fruchtiges dazu. Aber es kann sein, dass nicht so viel gegessen wird, weil alle einfach schon total voll sind. Und so denke ich, Nachmittags ist immer die schönste Varianz, wo es für uns Deutsche auch einfach so in diese Kaffeekuchenzeit passt. Was jeder kennt, was jeder liebt, was Süßes am Nachmittag mit einem guten Kaffee dazu. Vom zeitlichen Ablauf her ist es dann so, dass ich im Friere den unseren Gästen den Brautstrauß nach dem Dinner zu werfen. Das ist eine... Möglichkeit, alle erstmal wieder auf die Beine zu bekommen. Denn wenn alle gegessen haben und alle sehr satt sind, werden diese erstmal einfach sitzen. Und dann deine Gäste wieder zu mobilisieren, zum Hochzeitstanz, zum Tanzen im Allgemeinen, braucht länger. Wenn der Brautstrauß geworfen wird, ist das eine Aktion, die stattfindet, wo alle den Kreislauf wieder etwas hochfahren können und sich zum Beispiel auf der Tanzfläche oder draußen unter dem Balkon einfinden und dann ist man erstmal wieder gegangen und dann nämlich kannst du sofort zum Brautschanz überleiten und du hast die Tanzfläche meist voll, so dass eins ins andere übergeht und dann kann nämlich schon die Party starten. So, mit diesen Quick-Tipps verabschiede ich mich. Nur noch zu sagen bleibt, ich habe es zwischendrin, glaube ich, schon einmal erwähnt. Bitte, bitte nutze Pros. Nimm dir professionelle Dienstleister. Sie werden den Tag deines Lebens gebührend hochleben lassen, dich feiern und egal ob kulinarisch oder anderweitig verwöhnen, sodass du eine entspannte Hochzeit hast. Bis ganz bald mal.